0: La révolution. Ce changement brusque, brutal, qui renverse l'ordre établi et met à mal nos convictions les plus profondes. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tout change Que le football qu'on regarde à la télé ne ressemble plus à ce qu'on avait l'habitude de voir Pourquoi n'avons-nous jamais été capables ne serait-ce que de l'imaginer avant que ça nous frappe Mais surtout, n'est-ce pas là la marque des plus grands De changer, de faire évoluer son sport. Le basket à l'insolence de Stephen Curry, la puissance de Shaquille O'Neal et la divinité Michael Jordan mais nous, dans le foot, on a qui Qui a vraiment fait évoluer son sport Qui a su, par ses caractéristiques, instiguer la peur chez ses adversaires, obliger l'équipe adverse à s'adapter, entrer dans l'esprit du coach et le faire douter J'en tiens un, un Italien, encore, Giacinto Facchetti. Latéral droit, mais surtout premier arrière-ailier de l'histoire du football, et c'est tout de suite dans Révolutionnaire. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Révolutionnaire. Euh, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va remonter un peu dans le temps et euh, aux années 60-70. On va parler aujourd'hui de Jacinto Facchetti. Je suis euh, désolé pour euh, mon niveau d'italien qui n'est pas euh, extraordinaire. Euh, on a choisi de, de vous parler de ce joueur, évidemment, parce qu'il euh, y a un avant et un après Facchetti. Et euh, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis très content d'être euh, avec euh, Valentin. Valentin, comment c est, c est passé Comment se sont passés les cours d'italien euh, Ouais, écoute, pas très bien.
1: Euh, on, si on devait faire... Euh, comment on pourrait traduire ça, Jacinto Facchetti Genre sainte euh, euh, Fachette On va l'appeler comme ça pendant tout le podcast. <rire> non, non, on va, garder, on va garder le nom italien. Mais, mais en tout cas, en tout cas, je suis très fier de, de pouvoir faire un épisode de révolutionnaire avec toi, parce que tu vas pouvoir parler un petit peu de tes souvenirs d'enfance, Alex. Et ça, c'est vraiment un. un, ouais, peu, bah, un, un
0: bah, oui, un il les années fond, 60, euh, carrément quoi. <rire> bah, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, Faketti, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, il est né en 1942. Euh, je crois que à cette époque-là, bah, moi, j'avais pris les armes, évidemment. Hein. Ouais, bah... <rire> 42, j'étais, j'étais dans la force de l'âge. <rire> il naît en...
1: Il est... est en... Le et tout ça, c'est la belle époque. Ça. <rire> ouais, bah,
0: complètement, complètement. Il naît en, en pleine euh, Seconde Guerre mondiale en, en Lombardie. Euh, pour faire un petit point de, de contexte, euh, il est fils de cheminot et euh, très vite, il se, il se distingue par euh, des qualités euh, athlétiques assez phénoménales. Je sais pas, Val, si tu as, si as vu un peu euh, des infos là-dessus.
1: Euh, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, ses, ses qualités physiques à l'époque lui, lui octroie le choix de choisir entre deux sports. Euh, le premier étant l'athlétisme et le deuxième le football. Le football parce qu'à la base c'est sa passion, mais et l'athlétisme, il a pas. On ne peut pas dire qu'il a été contraint, mais disons que son physique là très fortement orienté vers cette, vers cette discipline-là en effet il faisait quasiment euh, alors euh, les gens bah, les stats varient entre 1m88 et 1m91 mais voilà on, on, on situe ouais. le bonhomme un, un petit garçon de 85 kg en plus et un mec ouais. qui a une capacité de courir très très vite puisque dès très jeune il établit des performances assez importantes notamment sur 100 mètres euh, puisque moi j'ai vu qu'il avait réussi à courir le 100 mètres en quasiment 11 secondes ouais euh, moi j'avais en moins
0: de 11 secondes même euh, ce, qui est, ce qui est
1: hallucinant hein. Ouais, ce qui est un, absolument incroyable. Donc voilà, cette, euh, des capacités physiques qui l'entraînent d'un côté vers l'athlétisme et de l'autre, une passion qui le, qui le, qui le pousse à, à s'orienter plus vers le football et notamment une passion pour l'Inter Milan.
0: Oui, euh, une, euh, une passion pour l'Inter et, et un joueur euh, qui, qui était euh, très attachant. Euh, bon, c'était. Plus classique à l'époque, euh, mais faut savoir qu'il a quand même joué euh, 18 saisons euh, à l'Inter. Euh, évidemment, ça nous fait penser à, à Zanetti, mais c'était pas que un, un, un joueur de club euh, et qui avait un amour inconditionnel pour son club. C'était aussi un joueur magnifique. Euh, et qui, qui a révolutionné évidemment son, euh, son sport alors il faut savoir qu'en fait dès tout petit il euh, n'y a qu'un club qui compte pour lui c'est euh, l'Inter et euh, le, le destin fait bien les choses parce qu'à 14 ans il est, euh, il est repéré par un certain euh, Giuseppe Meazza alors Giuseppe Meazza tout le monde sait que c'est le nom du, du stade de l'Inter mais il faut savoir que c'est quand même un des meilleurs joueurs italiens de tous les temps quatrième, quatrième meilleur buteur de, de l'histoire du Calcio euh, il fait un essai chez les Nerazzuri. finalement, il n'est pas, euh, pas retenu, mais il lâche pas, il retourne jouer dans sa ville natale et euh, finalement, il réussit à, à signer à l'Inter avec un, un entraîneur franco-argentin dénommé euh, Elenio Herrera. Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de ce, ce monsieur qui a changé sa vie euh, dans un sens
1: Ouais, donc euh, tu l'as dit, Alex, il a premier essai à 14 ans, du coup il signe à l'Inter à 18 ans. Euh, et en fait, il, est, il signe à l'Inter sous la présence d'Elenio Herrera. Et les premières saisons vont être assez compliquées. Alors je sais pas si tu voulais parler. On va peut-être pas parler tout de suite d'Elenio Herrera. L'idée je pense que c'est de représenter mm -hmm. un petit peu la personne qui est qui est justement euh, Yacinthe euh, Fachette, comme on a, comme on a appelé. <rire> Et je pense que dans un second temps, on reviendra un petit peu sur Elenioura parce que c'est vraiment un joueur, un entraîneur qui l'a influé. Euh, donc voilà, il y a ces débuts qui sont un petit peu difficiles. Euh, il arrive en 61 du coup à l'Inter et il joue très peu jusqu'à la saison 62-63. Donc ces deux premières saisons sont assez compliquées, première saison et demie. Et à ce moment-là, il, il réussit à confirmer en tant que titulaire dans cette équipe. Euh, et visiblement, ça s'est fait au bon moment, puisque l'année 62-63 est l'une des premières grandes années de l'Inter Milan sous euh, Elenio Herrera, puisqu'ils vont aller chercher leur, premier titre, leur titre de champion, le titre de champion à la fin de la saison. Et puis Facchetti va aussi avoir euh, sa première sélection cette année-là. Euh, et c'est le début de ce qu'on peut appeler une très très grande épopée pour l'Inter, puisqu'il va y avoir euh, une espèce d'hégémonie qui va se faire au niveau... Euh, Continental après ça.
0: Ouais, l'Inter euh, dans un style euh, totalement euh, différent, mais marque, euh, marque l'histoire, un peu comme le Barça l'a marqué avec Guardiola, euh, parce qu'il il domine le championnat, et euh, on détaillera plus tard un peu les préceptes euh, d'Elenio Herrera, parce que ça, ça a beaucoup servi euh, Facchetti. mais euh, bon, on ne va pas vous faire un teasing de ouf, mais c'est euh, l'aboutissement du, du Catenaccio euh, dont on a tous entendu parler, et ça sert, ça sert beaucoup à Facchetti. Euh, L'Inter, euh, dans cette période 64-66, elle est tenue de main de maître par euh, un président bien connu, Angelo Moratti, qui, qui n'est autre que le père de... Du Moratti qu'on avait connu à l'Inter avec euh, avec Mourinho et euh, pendant ces ces deux années, c'est euh, c'est l'apogée, c'est deux Scudetti, deux coupes d'Europe des clubs champions et deux coupes euh, intercontinentales. C'est simple, l'Inter, c'est le meilleur club du monde et Facchetti, c'est le joueur euh, emblématique de de l'équipe. On peut citer euh, Quelques noms qui, euh, ouais, qui accompagnent.
1: Parce qu'il y en a beaucoup à cette Voilà, c'est ça. Bah, en fait, c'est bah, une vraie, euh... vraie hégémonie à cette époque-là. Et du coup, forcément, tu n'as pas un joueur qui sort. C'est vraiment tout un collectif, en plus, façonné par Elenio Herrera. Mais ouais, vas-y, je te laisse encha enchaîner parce qu'il y a quand même deux, trois petits noms euh, assez ronflants.
0: Ouais, il y a Mazzola, il y a Luis Suarez, il y a Pichik qui est le, le capitaine, euh, Jair Corso. Qui est le libéraux à l'époque et j'allais dire le, le pendant à
1: droite de Hyacinthe de, de, de Fachette,
0: <rire> ça, va être, ça va être long <rire> et, euh, et ouais, Pitchy qui, qui lui aussi est dans un rôle particulier à cette, à cette époque là. C'est un dispositif tactique qui est, qui est assez, assez surprenant, mais on y reviendra plus tard. Euh, il y a un match qui fait référence en finale de Coupe d'Europe en 64 face au Real de Di Stefano qui joue son d'ailleurs son dernier match sous le maillot du Real à cette époque-là et l'Inter tactiquement domine domine complètement son adversaire Facchetti au marquage sur Amancio qui était un autre joueur alors c'est des noms qui vous parle pas forcément, mais on parle quand même de joueurs de, de légende. Hein.
1: Alex, qui pétille complètement. Il, il est en train de replonger dans son enfance actuellement. Il...
0: Non, je t'avoue que pour être, pour être honnête, parce qu'on est quand même dans les années 64, pour être honnête... Euh, putain, le mec, qui prend le truc au sérieux. On est quand même dans les années 64. <rire> <rire> mais en fait, Amancio... Euh, je ne sais pas si, euh, si les, nos auditeurs s'en souviennent, mais quand euh, Cristiano Ronaldo a, a battu le record euh, du nombre de buts au Real Madrid, il y avait une série de euh, maillots accrochés derrière lui et il y avait ce fameux maillot d'Amancio. Et à l'époque, je m'étais, pour la petite anecdote, je m'étais demandé, mais qui, euh, qui est ce joueur Et euh, ça, voilà, ça m'a juste fait sourire de le revoir euh, et de savoir qu'il était là dans cette finale où euh, l'Inter euh, l'emporte euh, 3-1. Et. Euh, et c'est la première équipe d'ailleurs pour l'anecdote qui arrive à remporter la compétition sans concéder une seule défaite avec euh, 7 victoires et euh, 2 matchs nuls. Ouais,
1: et bah, tu, tu le dis, il y a cette hégémonie qui est très très forte en, entre les années 64 et 66, à tel point qu'en 66, c'est un petit peu l'apogée euh, de, de Jacinto Facchetti. Euh, puisqu'il va marquer 10 buts en Serie A pour un défenseur Alors on, là encore on reviendra un petit peu euh, après dessus mais pour un défenseur même aujourd'hui c'est énorme de marquer 10 buts en championnat à tel point qu'il va finir deuxième du Ballon d'Or l'année où Eusebio le remporte donc voilà ça situe un petit peu la carrière de, de cet homme là qui s'est très probablement construit principalement dans ces années là évidemment avec, euh, avec l'hégémonie euh, de l'Inter puisque c'était vraiment un des grands hommes de cet Inter là qui est probablement euh, la meilleure inter... le meilleur inter Milan qu'on ait vu euh, peut-être dans l'histoire alors sur une période de 2-3 ans peut-être que sur un an ou deux ça se vaut avec Mourinho ou peut-être même bon je ne sais pas je ne vais pas rentrer dans ce débat là mais, mais voilà c'est vraiment probablement une des plus grandes inter de l'histoire après il y a évidemment quelques faits d'armes euh, de la part de Facetti, puisqu'il a été euh, pendant très longtemps l'un des détenteurs de la du plus grand nombre de sélections en équipe de en, en équipe d'Italie du plus grand nombre de capitanats avec l'équipe d'Italie il a vécu évidemment euh, l'Euro 68 euh, remporté par l'Italie sur lequel on reviendra aussi tout à l'heure il y a la Coupe du monde 70 qui est avec une, une qui est une grosse frustration pour lui et puis quelques titres encore après euh, dans les années 70 euh, mais voilà, c'est une carrière absolument immense. On ne se rend pas forcément compte, nous, en France, parce qu'on n'a pas peut-être le passé ou le recul, Pour, euh, je parle probablement des nouvelles générations et même la connaissance de ce joueur-là. Mais voilà, pour, pour vous dire à quel point c'était un joueur immense qui est décédé malheureusement euh, en 2006 suite à une tumeur au pancréas. Euh, mais euh, voilà, c'était aussi un moment où, justement, lors de son décès, tous les jeux, tous les, toute la nation italienne lui a probablement rendu hommage, en tout cas, en tout cas la nation du foot, et puis euh, Alex, je sais pas si tu as des, des citations, mais moi je dis voilà, j'ai. Ouais, c'est ce que
0: c'est ce que j'allais dire. Peut-être que laissez parler ceux qui l'ont ceux qui l'ont connu et euh, des, des noms comme euh, Beckenbauer ou Pelé qui bon que pour le coup là tout le monde euh, tout le monde connaît, mais euh, Beckenbauer qui disait qu'il avait appris de lui à se projeter en attaque et Pelé qui disait euh, qu'il était scotché, enfin absolument sidéré de voir la vitesse euh, et, euh, et l'élégance qu'il avait sur le terrain. T'en as sûrement d'autres, Val et, et je écoute avec, euh, avec grand plaisir
1: ouais, ouais, bah sachant, sachant que quand même euh, Beckenbauer, apprendre à se projeter en attaque c'est quelque chose qu'il a un petit peu appris au monde entier et Belay, ouais, ouais. Euh, la vitesse n'était pas son point faible non plus ouais. on peut comprendre que c'est des, des voilà, enfin, c'est pour aussi remettre en valeur ces, ce genre de compliments là qui sont quand même euh, d'un niveau assez intéressant non, après j'avais une autre, j une autre euh, citation mais je la garderai pour un petit peu plus tard je pense qu'on peut passer peut-être à la deuxième partie de notre de cette podcast là
0: eh ben oui, avec euh, grand plaisir, rentrons un peu dans le, dans le vif du sujet et, euh, et de qui était Faketti sur le terrain. On vous l'a dit, un joueur euh, très élégant, il y a, je dirais, j'ai l'impression, trois critères, enfin trois, euh, trois mots qui reviennent euh, souvent pour le décrire, c'est euh, évidemment révolutionnaire, et euh, Val j'aimerais bien que tu détailles après ces, euh, ces trois mots, euh, révolutionnaire évidemment, fair play et euh, élégant. Ouais. Euh, pour, pour
1: répondre un petit peu à ta question, Alex, je vais remonter un petit peu encore un peu plus dans le temps, comme ça tu pourras encore plus déguster, mmh. euh, mais retourner un petit peu à la fin des années 50 euh, et essayer de comprendre quel était un petit peu le football à ce moment-là. Il faut comprendre que le foot entre, à cette période-là, dans sa première grande phase de développement, si on peut le dire comme ça, avec notamment les premières grandes compétitions continentales et intercontinentales qui se mettent en place, que ce soit au niveau des clubs et des sélections. Il y a aussi en parallèle les premières stars du foot qui émergent. Euh, on parlait de Luis Suarez tout à l'heure, on parlait de Di Stefano, il y a aussi Georges Bess qui va arriver un petit peu plus tard. Voilà, c'est l'éclosion des premiers grands, euh, grands noms internationaux. Et à l'époque, même s'il y a évidemment des choses qui ont déjà été terrorisées sur des préceptes tactiques, on pense notamment... Au fameux WM de Chapman qui avait explosé au moment des années 30 et puis qui avait uh -huh. été un petit peu cassé après la guerre. Il y avait même Gabriel Anneau, qui était un ancien journaliste de l'équipe, qui avait théorisé tout ça. Je vous invite d'ailleurs à lire le bouquin de Thibault Leplat là-dessus qui est passionnant. Euh, voilà, donc on est, on est dans une période où, où le, le football connaît sa première grande phase de développement. Et donc, forcément, euh, s'en suivent les premiers tacticiens qui arrivent à la fin des années 50. Euh, on a parlé d'Elenio Herrera, qui, avant l'Inter Milan, a fait ses, ses gammes au Barça, et fait plus que ses gammes au Barça et à l'Atletico même, il a, il a commencé à révolutionner le jeu, notamment toute l'approche offensive. On sait que Elenio Herrera a été très connu euh, pour euh, tout son aspect catenaccio avec l'Inter. Ouais,
0: a... C'est ça, ça qui est fascinant avec, euh, avec ce mec, c'est qu'en en, en, en trois ans, donc les deux ans au Barça et la première année à l'Inter, il est passé du tout au tout, mais ouais. en fait du tout offensif au tout défensif. Je veux dire, c'est pas un déchant qui pourrait être pragmatique et qui se dit « bon, je compose avec mes joueurs, machin, là, là, là. Ouais. Non, lui, il a changé complètement de, de manière d'approcher le football et il l'a transmis à tous ses joueurs, même si au Barça, ça a été un peu compliqué à, à certains moments.
1: Exactement. Et en fait, justement, il y a cette euh, donc ce que je, je reviens où j'en étais, fin des années 60, fin des années 50, il y a Elenio Herrera qui commence à mettre en place tous ces préceptes tactiques offensifs, et en parallèle.. Il y a aussi une école de jeu beaucoup plus défensif qui se met en place, notamment avec Karl Rappan qui était entraîneur, ouais. un entraîneur autrichien et notamment qui avait entraîné la Suisse euh, en 1954. Et euh, aussi en Italie avec Giuseppe Viani et Nereo Rocco qui ont entraîné notamment les, 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 euh, le Milan AC. Euh, donc voilà, il y a un jeu deux écoles qui se mettent en place, d'un côté euh, euh, Elenio Herrera et de l'autre Rapan, Nereiroco, sur des jeux beaucoup plus défensifs. Et c'est justement euh, face à euh, l'équipe de Karl Rapan, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'un jour Elenio Herrera va perdre avec ce Barça et donc il va être un petit peu à la fois dégoûté par ce style défensif, mais à la fois façonné aussi. Et il faut savoir qu'Elenio Herrera était un mec qui était mais obsédé par la victoire, un vrai pragmatique du coup qui a su s'adapter. En fait, après cette défaite-là, il s'est dit Bon, bah, ok, je vais changer complètement mon style de jeu. Et évidemment, ça s'est passé au moment où il arrivait à l'Inter. Et il va transformer cette équipe. Et c'est le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le Catenaccio. Et c'est à ce moment-là, vous voyez le lien venir, qu'arrive un joueur comme euh, Yacinthe Fachette. <rire> Jacinto Fachette.
0: C'est euh, le, le précurseur. C'est pas. Bon, pas, tu l'as dit, hein, il, il s'est euh, inspiré euh, d'autres de, de, entraîneurs qui avaient déjà mis en place ce, ce système. Lui, il est ju jusqu'au boutiste. Il développe un, un 5-3-2 ou un 3-5-2, euh, comme, euh, comme vous préférez euh, le, le lire. On parlait de Pitchy tout à l'heure, avec Pichi qui est donc en libéraux, mais derrière la ligne des défenseurs. Et en fait, euh, l'idée, c'est que son rôle à lui, ça va être dans un sens de détruire toute euh, véilité offensive par rapport à, à des ballons en profondeur, à des ballons par-dessus la défense, euh, il doit couper toutes les lignes de passe, et c'est là où il y a un switch dans l'histoire du football, parce que là où les latéraux étaient dans une position assez reculée, ils prennent un rôle mais complètement différent, euh, Val.
1: Ouais, en fait, euh, voilà, tu as parlé de cette fameuse ligne de 5-3-2. En fait, dans cette ligne de 5, il y avait même plutôt une ligne de 4 et un ouais. mec derrière qui était donc pitchy qui venait couvrir tous les ballons en profondeur. L'équivalent un petit peu d'un Manuel Neuer aujourd'hui, sauf que maintenant, bah voilà, du coup, ça a permis de mettre un joueur plus offensif. Euh, et avant, c'était maintenant, c'est gardien, avant, c'était un joueur à, à temps plein. Et, et ouais, tu le dis, la conséquence de ça, c'est que forcément, il y a, y a des espaces qui peuvent se libérer, notamment pour les libéraux puisqu'ils ont moins de trucs à couvrir, euh, pour les latéraux, pardon. Mmh. Euh, et, et quand on parle de Catenaccio, on se réfère souvent à, à une tactique très défensive, etc. Lui, Elenio Herrera, qui est quand même l'un des précurseurs de ce mouvement-là, a toujours réfuté justement cette, 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 comment dire, cette image très défensive qu'on avait, puisqu'il estimait que c'était un, justement un système très offensif, où justement après la récupération les, les latéraux se projetaient très très haut Alors, beaucoup dit, de,
0: verticalité, ouais, est, est... de
1: verticalité il estimait et... que lui c'était un des précurseurs il estimait qu'il fallait arriver au but adverse en trois passes sachant que tu mmh. descendais de beaucoup plus bas qu'aujourd'hui que, qu il y avait beaucoup moins de systèmes de contre-pressing etc donc un, il estimait que lui c'était un système très très offensif et il y a un joueur justement on ne fait pas cette émission pour rien <rire> qui va être parfaitement mis en valeur par ce système là c'est évidemment Jacinto Facchetti.
0: Parce qu'on, oui, parce qu'on vous l'a dit, c'est un, c'est un sprinter exceptionnel, mais il a, il a d'autres qualités. Il a une, une énorme frappe de balle. Il a une qualité de passe soyeuse. Il est, en fait, il est ultra complet, il, euh, quand il démarre euh, sa carrière, pendant sa formation il joue euh, attaquant euh, il a aussi un très bon jeu de tête euh, ouais. le, déjà le système est fait pour lui et, euh, et le joueur est parfait pour euh, exploiter au mieux, euh, au mieux ce, ce système et en fait ce qui choque euh, euh, j'insiste là-dessus hein, euh, c'est qu'on est à une époque où euh, passer le milieu de terrain pour, pour un défenseur c'est une hérésie ouais. Et il inverse complètement les rôles où finalement, il devient, en gardant sa position de défenseur, mais de défenseur offensif, c'est lui qui finit par faire reculer et défendre l'ailier adverse qui n'a euh, bah, pas du tout l'habitude de, de se retrouver dans cette position-là, quoi.
1: Bah c'est justement la citation que j'avais que je me gardais de côté tout à l'heure de Lignola.
0: Mmh.
1: Il a littéralement dit, il transforme les ailiers en arrière. En gros avant les ailiers, il y avait il y avait il y avait trois défenseurs qui défendaient sur, sur toute la largeur du terrain et un ailier qui était beaucoup plus haut. Là, il forçait l'ailier qui était beaucoup plus haut à redescendre pour défendre sur lui qui à la base était juste en arrière. Donc il inversait totalement le rapport de force et c'est aussi dans ce cadre-là, c'est un joueur qui est complètement révolutionnaire parce qu'il il a forcé certains entraîneurs à changer des préceptes tactiques, ce qui n'arrivait ce qui n'arrive que très rarement des joueurs comme ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça que nous on voulait mettre en valeur ce joueur et tu le disais sur le, le, ses qualités physiques en tant que telles, ça vient de son de son passé en tant que en tant que en tant qu'ancien athlète avec des qualités physiques hors normes, que ce soit de vitesse, de jump, de voilà, et, et des qualités techniques qui étaient, qui étaient assez fortes aussi.
0: Pour compléter ce que tu dis, il euh, euh, y a une autre citation de Luis Suarez, euh, pas, pas celui euh, de, de qu'on connaît qu'on connaît tous, celui mais celui, enfin, son coéquipier. Celui qui est mort. Il a inventé quelque chose. Attends, tu dis quoi Qui pas est celui... mort ouais, Bah, Luis Suarez. Ah, celui qui est mort euh, hier, euh, dans le non-match de, de. Ah oui, non, pas celui qui est mort, celui qui mort MORP. Ah, <rire> d'accord, ok. Je croyais que tu, je croyais que tu vannais euh, l'Atletico pour leur match, euh, pour leur match euh, contre, contre City. Absolument. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, euh, petite digression, quand on parlait d'Herrera et qu'on disait que lui refusait ce précepte d'entraîneur de, 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 défensif, c'est quelque chose qui est très redondant chez les entraîneurs défensifs, euh, quand même, de, dire, euh, de se défendre, comme si, en fait, il refusait le fait d'assumer, de maîtriser à la perfection un système qui est. Bah, qui qui est un peu dénigré.
1: Aujourd'hui, ce n'est pas dans, dans l'air du temps, mais pour le coup,
0: Elenio Herrera a des vrais arguments pour se défendre sur son caractère. Ouais, c'est vrai. De... C'est vrai. Qui... vrai. <rire> vrai. Mais bon, voilà. je, je, je donne cette citation. Il a inventé quelque chose de magique en étant le premier arrière à monter et à déstabiliser les défenses en fixant son adversaire direct. C'est pourquoi il restera dans l'histoire du football. La précision de ses centres était exceptionnelle. Alors qu'il venait de fournir un énorme effort et de courir comme un fou pour remonter le ballon, il en fallait du talent pour faire ça. Mmh. ça ça décrit bien euh, le, le profil euh, le profil de, de, de Facchetti. exactement
1: et moi si je peux rajouter euh, deux autres on, en fait on fait ce podcast pour parler des, des, des joueurs révolutionnaires notamment sur l'aspect tactique là on vous l'a expliqué il a révolutionné à travers le système du Catenaccio, ce qu'était le football il faut savoir que c'est aussi peut-être un des premiers joueurs qu'on peut considérer comme super professionnel. C'était un mec qui consommait absolument pas d'alcool, qui réfutait ça, qui réfutait aussi toute forme de, de tabac ou de drogue, etc. Ce qui, à l'époque... Euh, on est en plein dans l'ère George Best, donc en termes de comparatif, euh, et quelque chose de. Enfin, pas d'assez rare, mais bon, y a, disons qu'à l'époque, euh, les, les, les dérives. Euh, on n'a pas euh, le même regard pas,
0: sur la drogue à l'époque. Voilà, on n'a
1: pas le même regard, exactement. Et à côté de ça, ça se transforme aussi. Enfin, ça se, ça se voit aussi dans ses statistiques. Il a joué pendant près de 40 matchs de moyenne par saison pendant toute sa carrière, mmh. ce qui est absolument énorme. C'est 729 matchs. En carrière ce qui est beaucoup et et, et alors petit aparté c'était en plus de ça un joueur tu, tu l'as dit Alex, très fair play un seul carton rouge en 729 matchs et quand même pas beaucoup
0: ouais et à, la, à la toute fin de sa carrière en plus hein. oui
1: et pour applaudissement c'est à dire que c'était ouais. même, même pas des mauvais gestes donc voilà un joueur très très classe et peut-être aussi un des premiers un, un des premiers joueurs super professionnels rodés pour le haut niveau qui existe qui se met en place à l'époque et, et c'est voilà c'est aussi un joueur révolutionnaire dans ce sens là et c'est aussi un joueur révolutionnaire, peut-être, sur un aspect qu'on connaît pas forcément. Alors, On en a déjà parlé, nous, mais très vaguement dans un épisode de Motocara, il me semble. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote sur, sur Jacinto Facchetti, qui était à, à, à l'Euro 1968, remporté par l'Italie. Du coup, il était, il était capitaine de l'Italie-là. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'Euro se jouait avec 31 équipes, mais les phases de qualification se faisaient sur deux ans et ensuite les, les demi-finales à partir des demi-finales tous joués dans un même pays sur une compétition de 5 jours et en 68 c'est l'Italie qui a été désignée pour accueillir ces demi-finales et en demi-finale au San Paolo de Naples euh, l'Italie reçoit euh, l'URSS euh, un partout à la fin du match prolongation toujours égalité à la fin des eh prolongations oui. et il faut savoir qu'à cette époque-là n'était pas prévu quoi que ce soit en cas d'égalité à la fin des prolongations ce qui paraît complètement ahurissant aujourd'hui mmh. mais c'était vrai et donc, au lieu de se dire, bon, bah, on va peut-être créer un point blanc à 9 mètres des buts et essayer de tirer dans le but, et ben non ils se sont dit, on va tirer au sort. Et comment ça s'est passé En fait, l'arbitre a décidé de faire le tirage au sort dans les vestiaires. Donc, à ce moment-là, évidemment, les capitaines sont convoqués, Facchetti est convoqué. Il tire à pile ou face. Donc, vraiment, <rire> on peut dire... Que c'était à l'arrache. Oui, le hasard <rire> complet. Ouais. Et évidemment, c'est l'Italie qui gagne. Il y aura plusieurs légendes qui s'articuleront qui, qui autour de, cette, de ce match-là et de cet événement-là. Euh, évidemment, une légende comme quoi les joueurs ne seraient même pas rentrés dans les vestiaires ce serait uniquement les présidents que le tirage au sort a été refait plusieurs fois pour évidemment favoriser l'Italie qui était à domicile à ce moment-là. Bref, évidemment, bon, voilà, moi je pense que c'est les Italiens qui ont triché comme d'habitude, mais c'est... <rire> et, et ce qui est marrant, c'est que euh, du coup l'Italie se qualifie par la pour la finale au tirage au sort, va rencontrer la Yougoslavie en finale, match nul à la fin des de, de, du temps réglementaire, évidemment prolongation, évidemment pas de but. Et là, qu'est-ce qui se passe eh ben, Pas de tirage au sort. Je crois qu'ils ont compris que ça n'avait pas trop plu. Ils ont rejoué le match euh, trois jours, deux jours après seulement. Euh, et là, l'Italie s'est imposée a remporté son seul titre continental euh, de son histoire. Euh, mais voilà, c'est aussi un, un, un joueur révolutionnaire dans l'histoire du jeu parce que c'est pour la première fois, il s'est passé ça. Euh, enfin, il ne s'est rien passé, c'est ça qui est marrant. Et ça a entraîné la création enfin, d'une règle qui a longtemps existé notamment en FA Cup c'est-à-dire de rejouer les matchs en cas d'égalité et aussi ce qui a entraîné la création de, de cette règle des pénalties à la fin des 120 minutes de jeu donc c est, c est, il fait partie aussi de cette histoire-là de l'histoire du ballon euh, et du football euh, pour, euh, pour cet événement-là
0: Et il a inspiré euh, énormément énormément de joueurs euh, Zanetti euh, le premier euh, qui, qui est en fait un peu un sorte de, de clone de Facchetti, ouais. mais euh, des années Exactement. plus tard, en, en moins physique, mais je pense bien sûr à l'élégance, au fair play, au sérieux, dans, dans, et à l'implication, et à l'amour pour son club. Euh, et des joueurs
1: des, jou des types de joueurs aujourd'hui. Moi, c'est marrant, quand, quand on a travaillé un petit peu cet épisode-là, euh, je regardais des descriptifs de, 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 de Facchetti, et, et le nombre de joueurs auxquels je pensais qu'il correspondait. Aujourd'hui, je pense qu'un que mec comme Théo Hernandez, par exemple, mmh. Et un prototype de ce qui a été Facchetti. Il aurait alors peut-être été parce qu'il s'est passé énormément de temps et tu as des joueurs qui sont façonnés grâce à lui, mais, mais, mais voilà, c'est le prototype type de ce qu'est Lucas Hernandez, euh, Théo Hernandez, mais dans les années 60 et la, différentielle, la différence d'âge et assez impressionnant, je trouve.
0: Bah, tu vois, moi, c'est euh, marrant parce que moi, ça m'a beaucoup fait penser au Chelsea de Tourelle et je l'imaginais euh, dans cette équipe. Euh, ouais. je, c est, c est, en fait, c'est le joueur parfait pour, pour un système en, en 3-5-2 et ouais. avec euh, en fait, des, des qualités qui sont presque surhumaines et se dire euh, un, un latéral qui peut courir le, le 100 mètres en moins de... En moins de 11 secondes, c'est juste, juste un, un point monstrueux, euh, ouais, un point fort. En fait, pour
1: pourrait être un joueur comme ça, enfin, un équivalent aussi. Il y en a plein aujourd'hui qui correspondent un petit peu à ce qu'était euh, Jacinto Fortunity à l'époque.
0: Quand, quand il disparaît, il y a des, des hommages assez, assez touchants et à la hauteur de, 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 de l'homme qu'il était. Évidemment, la famille Moratti, qui aura beaucoup compté dans sa vie, se contente de cette déclaration que j'ai trouvée très belle. Merci d'avoir honoré l'Inter en une phrase. En fait, C'est un résumé de, de ce que cet homme a donné à ce club et... De, de la, la trace qu'il laisse dans l'histoire et pas seulement dans l'histoire de l'Inter mais du foot italien on l'a dit rapidement il gagne euh, un euro il fait une finale de Coupe du Monde il y a aussi euh, et c'est pour, euh, pour caler cette petite anecdote euh, la Coupe du Monde qui précède la Coupe du Monde 70 donc la Coupe du Monde 66 avec euh, le match de la Honte contre la Corée du Nord où ils sont défaits à 0 ils sortent pas des poules et ils finissent euh, couverts de, de tomates en, en rentrant en Italie euh, ses débuts avec la squadra Azzurra ont mal commencé, mais c'est est un joueur qui est, qui est adulé encore en Italie et qui, qui, est, qui existe vraiment dans l'esprit de, de tous les Italiens, quoi. Ouais et d'ailleurs je crois qu'il avait eu une déclaration comme ça
1: en disant que euh, à la fin de, de la Coupe du Monde 70, en disant qu'il y a 4 ans il se faisait balancer des tomates sur la gueule et que maintenant il est quasiment l'idole d'un peuple et qu'il avait que le football pour euh, procurer des émotions comme
0: ça. Ouais, il avait il avait même rajouté euh, que la police avait dû protéger sa femme parce ouais. que euh, tout le monde la voulait la porter en triomphe euh, ouais. après le... Après la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 70. Euh, Val, est-ce qu'il est y a des choses que tu as envie de, de rajouter sur, sur Fakety euh,
1: Non, bah, je pense qu'on a quand même pas mal à expliciter toute la personne qu'il était. Et voilà, Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on se rende compte, c'est un petit peu aussi l'objectif de ce podcast-là et de ce format-là, de l'importance de ce joueur-là. Pour, 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 dans l'histoire du football et dans, dans l'aspect tactique aussi, il aura révolutionné. Euh, c'est vraiment l'un des premiers joueurs. Alors, on a, on, a cité, on a cité pas mal beaucoup en, en comparatif les Brésiliens Nilton et Djalma Santos, qui étaient arrivé un petit peu avant lui. Euh, beaucoup s'accordent à dire que. Bon, c'était évidemment des latéraux très offensifs, mais beaucoup s'accordent à dire que le vrai latér, premier latéral offensif, c'est Jacinto Facchetti. Et, et, et voilà, et c'est pour ça qu'on voulait aussi lui rendre hommage.
0: Oui, effectivement, parce que l'idée voilà, de, de cette émission, c'est de vraiment pointer du doigt le, le tournant dans, dans l'histoire du foot, ce qui fait que, que plus rien n'a été pareil euh, après, euh, après le passage de ce joueur. Euh, merci infiniment, euh, Val, euh, pour ce moment euh, très agréable en ta compagnie. Ça m'a fait beaucoup de bien de me replonger dans mon enfance, euh, <rire> même si bon, les souvenirs de guerre sont douloureux. Ouais, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à nous soumettre des, des idées de joueurs qui vous ouais. feraient plaisir, dont vous si aimeriez
1: qu'on ne les connaissait pas tous, tous les, tous les, tous les joueurs révolutionnaires, même s'ils ont joué en, en D2 norvégienne, ça se trouve, il y en a qui ont influencé le football mondial et qu'on ne les connaît pas. Donc n'hésitez pas à nous envoyer ouais. vos idées. Par contre, contre, les
0: émissions de Hipster, c'est avec Jules Quitté. Euh, ouais. Nous, on parle de, on parle <rire> Mais, de vrais joueurs. Donc, on, euh... Avec Alex,
1: c'est plutôt la vieille époque. Donc
0: envoyez-nous je ferai une chronique sur Poteau Carré plutôt. Voilà, <rire> très bien. Ben merci à tous, merci Val et on se retrouve très vite. Allez, ciao